0: איך מתפטרים מהרגלים שליליים? אני רגיל לעשן, אני רגילה לכעוס, אני רגיל לרחל, אני רגיל לאחר, ועוד הרבה דוגמאות שהרבה אנשים חווים הרגלים שליליים. אני ניסיתי לשנות פעם אחת, ניסיתי לשנות פעם שנייה, לא הצלחתי והתייאשתי. איך אני משנה את ההרגלים השליליים? הנושא הזה מטריד רבים מכם הצופים והמשתתפים בשיעור. כי בסקר שערכתי בקבוצה הצביעו קרוב ל-70 אנשים על הנושא שבו אם רוצים שנדבר בשיעור, איך לשנות הרגלים שליליים. אז היום נציג בעזרת השם שלושה כללים בסיסיים שבעזרתם נוכל לשנות את ההרגלים השליליים שלנו. אני כבר אומר בפתח הדברים שהכללים אותם אני אציג היום זה לא זבנג וגמרנו, זה לא שיטה של סגולה שאני אגיד איזה פסוק או משהו והכול יסתדר אבל אם אנחנו נתמיד וניישם את הכללים, אנחנו נוכל להגיע לשינוי, והדרך שאני אציג אותה היום, אני קורא אותה דרך קשה, אבל שווה. שלושת הכללים אותם אנחנו נציג ונדבר עליהם היום, ניתן להם כותרות. הכלל הראשון, נכונות. הכלל השני, קביעות. הכלל השלישי, התלבשות. נשמע לכם עכשיו כותרות... לא לגמרי מובנות, אבל אחרי שנציג את הדברים תראו איך כל כותרת היא בעצם דרך כדי להגיע לפתרון של לשנות את ההרגלים השליליים שלנו. הכלל הראשון והבסיסי הוא מודעות ונכונות. האדם צריך להיות מודע שההרגל שלו הוא שלילי. הוא גם צריך לרצות לשנות אותו. אם חסר אחד משניהם או מודעות או נכונות לא ניתן להתקדם לשום מקום. אני אתן לכם דוגמה. אדם שמאחר כל יום עשר דקות לעבודה, באופן קבוע, שואלים אותו, למה אתה מאחר? אז יש אדם שעונה, זה לא נקרא איחור עשר דקות. זה נקרא חסר לו במודעות. הוא לא יודע איזה, לא יודע איזה בעיה, יש אדם שיש לו מודעות, אבל שואלים אותו, למה אתה מאחר אז הוא אומר אני מאחר, אבל זה לא בגללי, זה בגלל הפקקים, זה בגלל הילדים, זה בגלל אלף תירוצים. גם אדם כזה לא ישנה את ההרגלים שלו. כי אמנם מודעות יש לו, אבל חסר לו נכונות כדי לבצע את השינוי. <coughs> אז לכן הכלל הראשון שאותו אני מציג היום זה נכונות ומודעות. או יותר נכון מודעות, ואז נכונות לבצע את השינוי. התלמוד במסכת קידושין מביא את דברי רב אונא. רב אונא אומר משפט כזה: אדם שעבר ושנה, נעשה לו היתר. כלומר, אדם שעבר עבירה פעם אחת, ושנה בפעם שנייה, הדבר נהיה לו מותר. שואל התלמוד: איך אפשר לומר שאם אדם עשה פעמיים עבירה, זה כבר נהיה לו מותר? אם אדם גנב פעם אחת, אסור. פעם שנייה... נעשה לו היתר, נהיה מותר לגנוב? לא הגיוני. אלא, מפרש התלמוד ואומר, נעשה לו כהיתר. הוא חש כאילו זה מותר, כי מה קרה לו אחרי פעמיים? הוא התרגל. הדבר נעשה אצלו קבוע, והוא לא חש שהוא עובר עבירה. אם אדם עושה מעשה שלילי והוא מתרגל אליו, זה נראה לו בסדר ונורמלי, אין סיבה בעולם שהוא ישנה את זה. לכן הכלל הבסיסי, כמו שהזכרתי קודם, זה קודם כל המודעות וב', באותו כלל ראשון, מודעות ונכונות לבצע את השינוי. יש פתגם יפה שאומר, ידיעת המחלה, חצי רפואה. כשאדם מודע למחלה ורוצה לתקן אותה, אז הוא כבר עבר את חצי הדרך. אחר כך הוא יצטרך רק לטפל בה, אבל הוא כבר יודע ורוצה לתקן את הבעיה. אז לסיכום הכלל הראשון, זה המבוא והבסיס לשיעור אותו נלמד היום, שאדם צריך להיות מודע להרגל שהוא שלילי ולרצות לשנות אותו. עכשיו, אחרי שאנחנו עברנו את כברת הדרך הראשונה, נוכל לעבור לשני הכללים הבאים, אותם אנחנו נלמד, איך לבצע את השינוי של ההרגלים השליליים. התשובות הטובות היות... ביותר לדילמות של החיים, איפה הן נמצאות? בתורה שלנו. ולכן היום אנחנו נמצא את הפתרון לדילמה. של שינוי ההרגלים הרעים בתוך התורה שלנו באמצעות סיפור היסטורי שמופיע בפרשת השבוע. במבט ראשון הסיפור הזה נראה לגמרי לא רלוונטי. לא קשור אלינו היום. אבל אם אנחנו נעמיק ונתבונן גם בסיפור וגם בפירוש רש"י על הסיפור, אנחנו נראה איך הסיפור שאותו, שעליו נדבר היום הוא ישרת אותנו בכל הרגל שלילי שאנחנו נרצה לשנות. הסיפור הזה התרחש זמן קצר לפני יציאת מצרים. אלוקים מבקש ממשה ואהרון לפנות אל העם בראש חודש ניסן כדי שעשרה ימים לאחר מכן כל אחד מהעם ייקח כבש לביתו עבור קורבן הפסח. בסוגריים אני אומר שהקדוש ברוך הוא פנה למשה ולאהרון למרות שבדרך כלל למי הוא מדבר? רק למשה. למה הוא דיבר גם לאהרון? אז רש"י מסביר דבר יפה. אומר, בגלל שאהרון היה שותף לכל הסיפור הזה של יציאת מצרים לניסים לאותות למטה לכן הקדוש ברוך הוא הכיר לו טובה ושיתף אותו בציווי המיוחד הזה שממש קידם את עם ישראל לקראת היציאה ממצרים. מה אומר הציווי? שכל אחד לוקח, כל משפחה לוקחת סלע לבית, באיזה תאריך, שימו לב, בעשור לחודש. מתי זה עשור לחודש? י' בניסן. אבל לא לשחוט את הקורבן בי' בניסן. מתי שוחטים את הקורבן? בארבעה עשר בו, בערב פסח, י' בניסן. ואומרת התורה, והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל לדת ישראל. ארבעה ימים הכבש נמצא בבית, למשמרת עד שישחטו אותו בארבעה עשר לחודש. המצווה, לקחת את הסה לקורבן פסח, ארבעה ימים לפני ששוחטים, זו הייתה מצווה חד פעמית, רק בזמן יציאת מצרים. קורבן פסח בכלל היה גם שנים לאחר מכן, כל זמן שהיה בית מקדש היה מצווה להקריב קורבן פסח. עד היום במהלך ליל הסדר שאנחנו חוגגים אנחנו עושים הרבה סימנים בשביל לזכור את הסיפור של קורבן הפסח, הזרוע, תאפיקומן וכן הלאה, כי זה היה נושא מאוד מרכזי בזמן בית המקדש היו מביאים קורבן פסח, אבל אז לא היה מצווה להביא ארבעה ימים קודם את השה כדי לשמור אותו למשמרת. יש מצווה להקריב קורבן פסח. בזמן יציאת מצרים היה מצווה מיוחדת להביא ארבעה ימים לפני השחיטה את השה שיהיה למשמרת בבית. וכאן נשאלת השאלה שאותה שואלים בפסח. מה השאלה ששואלים בפסח? מה נשתנה? מה נשתנה סיפורה של יציאת מצרים? מסיפור, מהסיפור של כל הדורות, למה דווקא ביציאת מצרים מביאים את הכבש שאותו שוחטים ארבעה ימים לפני השחיטה. בלשון התלמוד זה נקרא פסח מצרים ופסח דורות. פסח מצרים מככה מבעשור, לוקחים אותו בעשירי לחודש, פסח דורות מביאים אותו ביום שבו צריכים להקריב בי"ד בניסן. מה נשתנה? לפני שניתן תשובה לשאלה הזאת, שאותה שואל רש"י על הפסוק, נעמיק עוד קצת בציווי של אלוקים למשה ולאהרון. לקחת שא בעשור לחודש, להמתין איתו ארבעה ימים, ואז לשחוט אותו. מי זה היה אותו כבש? אותו כבש היה האליל של מצרים. זה היה העבודה זרה של המצרים. הם היו עובדים את הכבשים. <laughs> כשעם ישראל מקבל את הציווי, תחשבו על זה, זו משימה לגמרי לא קלה. הם עבדים של המצרים, וכאן הם לוקחים את השא. והולכים לשחוט אותו, לשחוט את העבודה זרה. איזה אומץ, איזה מסירות נפש, זה לגמרי לא מובן מאליו. באמת, הסיפור הזה התפוצץ, וגרם לבלגן מאוד מאוד גדול. <coughs> עם ישראל בי' בחודש, זה יצא באותו זמן בשבת, בזמן יציאת מצרים, י' בניסן היה בשבת, עם ישראל הביאו את הכבש לבית, כמו שציוו אותם משה ואהרון. ועד היום אנחנו מציינים את האירוע שהתפוצץ באותה שבת. <מח> זה היה בלאגן מאוד גדול. כשעם ישראל לקח את הכבש עבור קורבן פסח, פנו אליהם המצרים ושאלו, אתם לוקחים פה את האלוקים שלנו, מה, מה אתם עושים פה עם האלילים שלנו? מה קרה? אז הם אמרו באומץ, אנחנו הולכים לשחוט אותו לאלוקים, שעתיד לעשות נס גדול ולהרוג את בכורי מצרים ולהוציא אותנו ממצרים. שמעו את זה הבכורות, והם חטפו חום. עכשיו הולכים להרוג אותנו? ראינו כבר מה הקדוש ברוך הוא עשה, כל תשע המכות הראשונות, ואז הם רצו מהר לשלטונות המצרים ודרשו בכל תוקף לשחרר את עם ישראל. והם לא רצו לשחרר את עם ישראל, ואז מה קרה? התחילה ביניהם תיגרה מאוד גדולה, שגרמה לאובדן גדול אצל המצרים. הייתה מלחמה קשה מאוד מאוד פנימית בתוך מצרים וכך עם ישראל לא קרה לו שום דבר למרות שהוא לקח את הכבש לשחוט אותו אגב את הנס הזה אנחנו מציינים בפסוק בתהילים למכה מצרים, <מצרים> בבחוריהם כי לעולם חסדו מכה מצרים בבחורות שלהם רבו אחד עם השני הנס הזה שאותו אנחנו מציינים היום מתי אנחנו מציינים אותו? שבת לפני פסח איך הוא נקרא? שבת הגדול. הגדול, על שם הנס הגדול שקרה באותה שבת לפני יציאת מצרים. אז אנחנו מבינים את גודל האירוע שהיה בשבת הגדול בי' בניסן, ואז נחזור לשאלה שאיתה פתחנו, שאלה של רש"י. למה אלוקים ציווה לקחת את הכבש ארבעה ימים לפני השחיטה? מה הרעיון פה? זו השאלה של רש"י, ורש"י מביא על כך תשובה מי... אחד חכמי ישראל שקראו לו רבי מתיה בן חרש וכך הוא אומר דבר נפלא ביותר אומר רבי מתיה בן חרש כשעם ישראל היה צריך לצאת ממצרים אמר הקדוש ברוך הוא הגיע הזמן לקיים את השבועה שנשבעתי לאברהם אבינו בברית בין הבתרים מה נשבעתי לו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. עכשיו הגיע הזמן להוציא את עם ישראל ממצרים. הגיע זמן השבועה להיפרע. אבל יש בעיה. מה היה הבעיה? אומר הנביא משפט כזה: ואת ערום ואריה. מה זה ואת ערום ואריה? עם ישראל היו ערומים. הם היו שקועים בתוך שערי הטומאה. היו שקועים בתוך התאוות. בתוך השטויות של מצרים, ולא היה להם אפשרות להיגאל. כמו אדם שצריך עכשיו לצאת לרחוב, ואין לו בגדים, הוא לא יכול לצאת. אז עם ישראל צריך כבר לצאת לגאולה, אבל מה הבעיה? הם ערומים מהמצוות, אין להם מצוות, אין להם אפשרות להיגאל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להם שתי מצוות, מצוות פסח ומצוות ברית מילה, שני דמים. דם של קורבן הפסח ודם של ברית המילה ועל זה רומז הנביא שאומר וערך מתבוססת בדמייך לשון רבים ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי דם הפסח ודם ברית המילה בזכות זה עם ישראל יצא ממצרים את הרעיון הזה אומר רבי מטיה בן חרש <תנה> זה מאוד מיוחד התנא מאוד מיוחד <תנה> זה מלמד אותנו את הסיבה שאלוקים הביא לנו את שתי המצוות המיוחדות לפני היציאה ממצרים. אבל רגע, איך הדברים האלו עונים לנו על השאלה ששאלנו קודם? מה שאלנו? למה דווקא בפסח מצרים לקחו את הכבש ארבעה ימים לפני השחיטה? מה הקשר בין השאלה לבין התשובה? מי שקורא את רש"י פשוט לא מבין את התשובה. כדי להבין את דברי רש"י, נוסיף משפט נוסף שרש"י אומר. רש"י מביא משפט כזה, ולפי, תקשיבו טוב, שהיו שטופים באלילים, אמר להם, משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודת כוכבים, וקחו לכם צאן של מצווה. זה המשפט שרש"י מביא. במשפט הזה הוא מלמד אותנו את הסיבה שאלוקים בחר דווקא במצווה הזאת, לקחת את הכבש, שזו הייתה עבודה זרה של מצרים, ולשחוט אותו לקורבן. זה לא היה מיועד למצרים להוציא להם את העיניים. מה היה המטרה? בגלל היהודים. עם ישראל באותה תקופה היה עובד עבודה זרה. מה אלוקים רצה? שעל ידי כך שהם ייקחו את הכבש, שהוא עבודה זרה, עד אתמול הם עבדו אותו, והם הולכים לשחוט אותו עבור מצווה, מה זה יגרום להם? שהם ימשכו את ידיהם מעבודת האלילים ויתחברו לקדוש ברוך הוא. שימו לב שרש"י אומר משפט שהוא לא כל כך נפוץ. הוא לא אומר שהם היו עובדים אלילים, מה הוא, היה, מה הוא אומר? שהם היו שטופים באלילים. מה זה שטופים? מה ההבדל בין לעבוד לבין להיות שטוף? לעבוד זה יכול להיות מעשה חד פעמי. להיות שטוף, מה הכוונה? שהם היו שקועים בתוך זה, בעברית זה נקרא מכורים, הם היו מכורים לעבודה זרה. אדם שמועד מעידה חד פעמית, זה קורה. מה עושים? תיקון חד פעמי. מעדת, תיקנת. אבל אדם שהוא מכור ושקוע בדבר שלילי, הרגלים שליליים, כאן לא תועיל פעולה חד פעמית. למה? כי הוא כבר בתוך זה, הוא שקוע, עד צוואר. כאן צריכים תיקון מתמשך. עם ישראל היו שטופים ומכורים לעבודה זרה. היום אי אפשר להבין את זה. אבל פעם היה יצר הרע של עבודה זרה. ולכן אם היו שוחטים מיד את היצר הרע, שוחטים מיד את העבודה זרה, את הכבש, זה לא היה מספיק לנתק אותם רגשית מהעבודה זרה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אמר להם, תיקחו את הכבש ארבעה ימים קודם. תיקחו אותו כמה ימים לפני שאתם שוחטים, כדי שזה יגרום לכם לתהליך עומק, תהליך פנימי, שיביא אתכם כל פעם שאתם יוצאים מהבית ונכנסים אל הבית. אתם רואים את הכבש וזוכרים. זה הכבש אל העבודה זרה, מה אנחנו הולכים לעשות? לשחוט אותו. וזה יביא לכם תהליך עמוק, שינוי פנימי, ביחס שלכם לעבודה זרה. אז אם כך הבנו למה הקדוש ציווה אותם להקדים את לקיחת הכבש כמה ימים קודם כדי <coughs> לנתק אותם, כדי לעבור תהליך פנימי ממצב של שטופים באלילים למצב של מנותקים מהאלילים אבל למה דווקא ארבעה ימים? איך הגענו למספר ארבע? אז הרבי מלובביץ' מביא דבר נפלא ביותר הוא מביא על כך רש"י בפרשת וירה, בספר בראשית שרש"י בעצם מסביר מה המשמעות של המספר ארבע שם מסופר על סיפור מפורסם אולי הסיפור, אחד הסיפורים הכי מפורסמים בעם ישראל, סיפור העקדה, שאברהם אבינו הולך לעקוד את יצחק בנו על גבי המזבח. התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה. וישכם אברהם בבוקר, למחרת ביום השני, אברהם משכים בבוקר, ויחבוש את חמורו, והוא הולך בדרך כבר לקראת העקדה. כמה זמן לקח עד שהוא הגיע? 4, ביום 4, השלישי, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום הרחוק. 5. היום השלישי הזה, זה היום הרביעי בעצם, 5. כי הקדוש ברוך הוא אותו, ואז הוא הלך לישון וישכם אברהם בבוקר, זה היה היום השני. 5. ביום השלישי, להשכמה, וישא אברהם את עיניו. זה היה היום הרביעי. למה ארבעה ימים לוקח מאז מה שהוא הצטווה על, הש... על העקדה, עד שהוא ביצע? למה האלוקים בעצם המתין מלהראות לו את המקום? מה המשמעות של הארבעה ימים הללו? אומר רש"י דבר מעניין. אומר רש"י, שלא יאמרו האנשים, הקדוש ברוך הוא בעצם לחץ אותו. מגיע הקדוש ברוך הוא בעצמו ואומר כזה משפט, הוא גרם לו סוג של לחץ מאוד מאוד כבז, ולכן אברהם הקשיב לקדוש ברוך הוא ועשה את זה. אבל זה לא היה באמת מרצונו הטוב. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה נמתין ארבעה ימים? ארבעה ימים זה פרק זמן שהאדם מעכל את הבשורה, מעכל את הדרך החדשה אליה הוא הולך, ואז הוא יעשה את התפקיד שלו, אם הוא עושה את זה, זה הוכחה ניצחת שהוא עושה את זה, מרצונו הטוב ולא בגלל לחץ שהפעלתי עליו. <אז, אז מה אנחנו רואים כאן? שארבעה ימים זה פרק זמן שהוא נותן לאדם בעצם תחושה של שינוי אמיתי, ואז הוא באמת יכול להתנתק מהסיפור שהוא היה שקוע בו קודם. אז זה באמת אנחנו לומדים מסיפור העקדה לסיפור של קורבן פסח. עכשיו נחזור לנושא שאיתו פתחנו את השיעור. שאלנו איך אנחנו נצליח לשנות הרגלים שליליים? אז אמרנו כלל ראשון, אמרנו נכונות ומודעות. קודם כל, עכשיו יש לנו את הכלל השני. מה הכלל השני? כדי לבצע את התוכנית ההתנתקות מהרגלים השליליים, אנחנו צריכים קביעות. לא לעשות את זה באופן חד פעמי, ניסיתי ולא הצלחתי, זמן קצר בלבד לא יועיל, כי התרגלת, תשטוף, אתה שטוף, אתה מכור, איך תצליח פתאום לשנות הרגל שהתרגלת אליו כל כך הרבה זמן? אומר לנו רש"י, בשביל זה אתה צריך זמן ממושך. אם תחליט שאתה מתנתק לגמרי, זה יהיה מאוד קשה, כיוון שאדם קשה לו להתנתק לגמרי. אז לפי ההצעה של רש"י ייקח ארבעה ימים. תתנתק ארבעה ימים בשלב ראשון, זאת משימה שהיא בוודאי לא קלה, אבל היא בהחלט שווה, שם. אפשרית. אז אחרי שלמדנו את שני, את שני הכללים הראשונים, מודעות וקביעות, עכשיו אנחנו ניגש לכלל השלישי, התלבשות. את הכלל הזה נלמד כשנתעמק בדברי רבי עטייה בן חרש, עליהם דיברנו עכשיו. מה אומר רבי מתיאה בן חרש? אלוקים רצה להוציא את עם ישראל ולא היה איך להוציא אותם כי מה הם היו? ערומים ועט ערום ועריה מה עשה אלוקים? הוא הלביש אותם מה היה הלבוש? שתי הזכויות של דם קורבן הפסח ודם מילה בזכותם נגלו עם ישראל ממצרים אבל איך הגענו דווקא לשתי מצוות? למה לא אחד? אם צריכים להלביש אותם, אפשר להסתפק באחד, למה לא שלוש? איך הגענו דווקא לשתיים? זה מזכיר לי בדיחה יפה שמספרים על בני זוג שחגגו יחד חמישים שנות נישואים, מה שנקרא בשם חתונת הזהב. חתונה מאוד מיוחדת. הגיעו כל הבנים והבנות והנכדים והנכדות, ואפילו נינים הגיעו. היה התרגשות מאוד מאוד גדולה, ואז כל אחד מברך את הסבא ואת הסבתא. אבא ואימא, אחרי שכולם גומרים את הברכות, הסבתא מרימה כוס לחיים ואומרת, מזל טוב לי ולבעלי שחמישים השנים שלנו יחד עברו עלינו כמו יומיים. כולם התרגשו, אמרו מזל טוב, אבל היה שם איזה נודניק אחד, איזה נכד נודניק אחד. הוא אומר לסבתא, חמישים שנים אמרו כמו יומיים? למה לא כמו יום אחד? איך הגעת ליומיים? לי הוא אומר, אה, שאלה טובה שאלת. זה כמו יומיים, כמו תשעה באב ויום כיפור. זה כמו יומיים. <laughs> אז למה דווקא שתי מצוות? או אחד, או שלוש. איך הגענו לשתי מצוות שהקדוש ברוך הוא רוצה להלביש את עם ישראל? אם צריך להתלבש, מספיק לבוש אחד. אתה רוצה להתלבש יפה, יש עוד הרבה מצוות. למה דווקא שתי מצוות? התשובה לכך ניתנת בדברי הנביא שהזכרנו. מה אומר הנביא? ואת עירום. ועריה. למה הוא מזכיר לנו לשון כפולה של ערום? ערום ועריה. ניתן לכך משל יפה. לא כל כך יפה במובן הפיזי, אלא במובן, המ... במובן של המשל. מה קורה אם יש אדם ערום? הוא גם מלוכלך. ואנחנו רוצים עכשיו להלביש אותו לאירוע, להלביש אותו כמו שצריך. מה נדרש מאיתנו לעשות? שתי פעולות. פעולה ראשונה, כמו שאמרת, לקלח אותו, להסיר את הלכלוך שלו. פעולה שנייה, להלביש אותו בבגדים יפים. אתה לא יכול להלביש אותו בבגדים יפים על הלכלוך שלו. כל הבגדים התלכלכו, לא עשית שום דבר. אז יש שתי הפעולות, גם להסיר אותו מהלכלוך, וגם לאחר מכן להלביש אותו יפה. בלשון הפסוק בתהילים, זה נקרא סור מרע <עשה> ועשה טוב. קודם כל, סור מרע תוריד את הלכלוך, לאחר מכן ועשה טוב, תלביש אותו בדברים חיוביים. זאת המשמעות הכפולה של הנביא, ואת ערום ועריה. עם ישראל לא, היה, לא, הוא לא, הוא לא רק היה ערום מבגדים, מהמצוות, אלא הוא גם היה מלוכלך בטומאה, הרפש, העבירות של מצרים. מה עשה אלוקים? הביא להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. כל מצווה הייתה לה מטרה שונה. דם פסח, מה המטרה שלה? סומרה. לנקות אותם מהלכלוך. הם היו שטופים באלילים, היו שקועים בתוך הטומאש של מצרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כמו שלמדנו קודם, הביא להם את קורבן הפסח, ארבעה ימים לפני, כדי לנקות אותם מהלכלוך. זה נקרא סורמרה, אבל לאחר מכן היה פעולה נוספת. מה הייתה הפעולה הנוספת? ועשה טוב. להלביש אותם עכשיו בבגדים יפים זה דם המילה. הברית שמקשרת בין יהודי לקדוש ברוך הוא. זאת המשמעות של שתי המצוות. זה לא מצווה אחת, זה לא פעולה אחת, זה שתי פעולות שונות. סור מרע ועשה טוב. וזה הכלל השלישי עליו אנחנו דיברנו, התלבשות. אם רוצים להתנתק מהרגלים רעים, צריך גם להתרגל בהרגל חיובי. להתלבש בפעולה טובה. ניקח דוגמה מאדם שרוצה לעשות דיאטה. הוא רוצה להימנע ממאכלים משמינים, מאכלים לא בריאים. אז כמובן, דבר ראשון צריכים נכונות. הוא רוצה מודעות שהוא צריך באמת דיאטה. דבר שני צריך באותו קטגוריה רצון. זה בעצם הכלל הראשון שאמרנו. הכלל השני, מה אומר? צריך לעשות את זה באופן קבוע. לא פעם אחת. באופן קבוע לקחת כמה ימים שאתה מתנזר מאותם מאכלים. אבל... אם אתה לא תיקח את הכלל השלישי, אם לא תרגן לעצמך התלבשות, להתלבש בדבר חיובי, תכין לעצמך אוכל טוב, אוכל משביע, אוכל בריא, אתה לא תוכל לעמוד בכלל השני. כי אתה מיד תהיה רעב, תיגש לאכול דברים לא טובים. אז לכן אנחנו צריכים את הכלל השלישי, להרגיל את עצמך בהרגלים חיוביים. אני אתן לכם דוגמה נוספת. אדם שרוצה להפסיק, יש לו הרגל שלילי לצפות בדברים לא טובים. הוא צופה בדברים לא טובים. הוא רוצה עכשיו להפסיק לצפות בהם. הרגל שלילי, מה הוא צריך לעשות? שוב, נלך על כל הפרמטרים ש... שאמרנו. קודם כל מודעות שזה לא טוב. ונכונות, לרצות להשתנות. הדבר השני, התנתקות. בפועל, לקחת זמה שהוא מתנזר מהדבר. אבל זה לא מספיק. מה צריכים גם? צריכים גם התלבשות. להרגיל את עצמך בדברים חיוביים. במקום השעת צפייה השלילית, תצפה בשיעור תורה, יש פה דווקא שיעור, שיעור נחמד שאפשר לספוט בו או בשיעורים אחרים. זה נקרא בעצם התלבשות, להכין לעצמך דבר שהוא הרגל חיובי. אז זה בעצם שלושת השלבים שעליהם למדנו מתוך דברי רבי מטיע בן חרש, מתוך דברי רש"י, איך אדם יכול לשנות הרגלים רעים. אז בואו תגידו יחד איתי, כלל ראשון מה אמרנו? מודעות ונכונות. ו- הכלל השני? זה עדיין בשלב הראשון. נכונות, ואמרתי מודעות ונכונות זה כאילו הבסיס, לכן כללתי את זה בשלב אחד. שלב השני צריכים בפועל להתנזר. צריכים, אבל לא חד פעמית, קביעות. לעשות את זה בצורה קבועה. הדבר השלישי זה התלבשות. להכין לעצמך הרגלים חיוביים כדי שתוכל באמת לקיים את הקהל השני, להיות קבוע, מנותק מהדברים השליליים. הטיפים המיוחדים האלה מי אמר לנו אותם? Mm-hmm. רבי מתיה בן חרש. הגמרא אומרת שרבי מתיה בן חרש היה גר ברומי. רומי זה מקום של טומאה. עד כדי כך שהתלמוד אומר, יש פסוק שאומר, צדק צדק תרדוף. אז אומר התלמוד, צריכים לרדוף אחרי תלמידי החכמים. הוא מביא כמה שמות של מקומות וכמה שמות של חכמים שאחריהם צריכים לרדוף. Mm-hmm. אחד מהם, אחרי רבי מתיה בן חרש, לרומי. ירדוף אחריו כדי לשמוע את דברי החוכמה שלו. למה הוא דווקא בחר מקום כזה טמא? רומי זה מקום של טומאה, להקים שם את הישיבה? האם לא היה עדיף בארץ ישראל? מקום קדוש יותר? אלא הוא היה הולך בפי השיטה שלו שהוא לימד אותנו בדברי רש"י שלמדנו היום. כדי באמת לגרום לגאולה צריכים להלביש את עם ישראל. לכן הוא בחר לקחת מקום נמוך מאוד, מקום טמא מאוד. ולגלות שגם שם אפשר להתלבש, אפשר להקים ישיבה, אפשר ללמוד תורה, אפשר לקיים מצוות, וזה באמת להכין את עצמנו, להכין את העולם, זה היה בעצם המשימה שלו לקראת הגאולה, כמו בזמן יציאת מצרים, שבמצרים עצמה עם ישראל התלבש ועל ידי זה היה מוכן לגאולה. אני אסיים באירוע מיוחד שיקרה בשבת הקרובה, שבת הקרובה זה תאריך י' שבט. ואנחנו נציין שבעים שנים להסתלקותו של הרבי הקודם מלובביץ, רבי יוסף יצחק, שנפטר בשבת פרשת בו, י בשבט, ממש כמו התאריך השנה. מעניין שהמקום בו בחר הרבי, רבי יוסף יצחק, לקבוע את מקום מושבו, זה היה דווקא באמריקה. בעשר שנים האחרונות לחייו הוא פתח שם את הבית מדרש שלו, המפורסם 770, ושם הוא בחר את מקום מושבו. הרבי כינה את, את אמריקה בשם חצי כדור התחתון, המקום שרחוק מארץ ישראל, המקום שרחוק מהקדושה, דווקא שם הוא בחר לפתוח את הישיבה שלו. שאלו אותו, מה אתה עושה באמריקה? אמריקה באותה תקופה הייתה, היה המקום שכל האנשים שרצו לברוח מהיהדות היו מגיעים לשם. היו אומרים שהים שליד אמריקה מלא בכיפות, כולם היו בורחים מהיהדות, מה אתה עושה פה? אז הוא הכריז ואמר, אמר את זה ביידיש. אמריקה איז נישט אנדרש, אמריקה איננה שונה, גם באמריקה אפשר לפתוח ישיבות, אפשר לפתוח בתי כנסת, אפשר לקיים תורה, אפשר לקיים מצוות, אמריקה איננה שונה. המטרה שלו הייתה בדיוק כמו מטרתו של רבי מתיה בן חרש, להכין גם את החצי כדור התחתון, כמו שהרבי אמר, גם הוא שהוא יהיה מוכן לגאולה. וזאת הסיבה שהרבי מלובביץ' שמילא את מקומו לאחר מכן, לקח את אותה שיטה של חמיב, ופיתח אותה לא רק לאמריקה, אלא לכל העולם כולו, שבכל העולם כולו יש בתי חב"ד שהם, שלח הרבי מלובביץ', אנשים מלבישים, שיכולים להלביש כל יהודי שהוא רוצה בתורה, במצוות, במעשים טובים, להיות מענה רוחני לכל אחד, והמטרה היא כמובן שעם ישראל יהיה לבוש כמו שצריך, ואז הוא יהיה מוכן לחזונו הגדול של הרבי, לגאולה השלמה בקרוב, בעזרת השם.